0: Olá, pastores e líderes! Eu sou o Luiz Barbosa, CEO da ato 6com Você está ouvindo o Ato 6 cast seu podcast sobre estratégias e dicas para viver o seu chamado com excelência e gerar grande impacto para o reino de Deus. O Ato 6 cast é realizado pelo ato 6com empresa de soluções de gestão e comunicação para igrejas. O nosso tema do episódio de hoje é Atitudes para Vencer os Desafios e alcançar seu sucesso ministerial em 2019. E para falar com a gente hoje, temos aqui índio muito ilustre, pastor Josué Valando Júnior, pastor-presidente da Igreja Batista Atitude, uma igreja jovem que começou em 2003 com umas 30 pessoas na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e hoje possui mais de 10 mil membros e mais de mil células, levando o Evangelho para toda a cidade. Além disso, já com trabalhos missionários e igrejas implantadas em regiões distantes, como o Sertão Brasileiro, Orlando, nos Estados Unidos, e Vancouver, no Canadá. Pastor Zanon, é uma grande honra ter você conosco aqui hoje.
1: Prazer todo meu de estar com você, com uma pessoa muito querida, uma muito querida, muito dedicada em nossa igreja, e também participando já de algo que tem a ver com Atos 6, que tem sido um projeto muito eficiente, muito proveitoso, para abençoar e organizar a vida de tantas igrejas no país. Então, uma honra para mim, Luizinho. Que alegria estar aqui. Que legal, pastor. Muito bom.
0: Bom, o nosso tema fala de sucesso. Então, para a gente começar, vamos definir sucesso? O que é alcançar
1: sucesso ministerial para você? Sucesso ministerial é você conseguir mobilizar as pessoas em direção ao melhor que elas podem oferecer para Deus. Sucesso ministerial é você não depender de você para que as coisas aconteçam. Sucesso ministerial é ajudar as pessoas a descobrirem qual é o seu chamado, sua vocação, descobrir qual é a essência de Deus para a vida delas. Sucesso ministerial é fazer as pessoas entenderem que não é a estratégia que faz a coisa acontecer. Porque se a estratégia resolvesse, todas as igrejas de estrategistas dariam certo. E tem muita gente inteligente, capaz, com estratégia, que a coisa não avança. Sucesso ministerial é fazer as pessoas descobrirem que antes da estratégia vem a unção. E essa unção é dádiva do céu, mas a gente pode fazer a nossa parte. Ou seja, eu não posso definir onde o Espírito vai soprar mas eu posso içar minha vela. Para mim, isso é sucesso ministerial. O sucesso não está na própria pessoa, vai além dele. Sucesso ministerial é o que você consegue realizar no outro. Senão, você trabalhou para si mesmo. E isso nunca vai ser ministério. Ministério sempre tem a com tudo. Se eu canto para mim mesmo, seu se prédio para mim mesmo, seu se governo para mim mesmo, presido para mim mesmo, se todo mundo só tem que falar amém, eu não consegui mobilizar pessoas Pode até me acompanhar durante um período, mas uma hora isso vai passar, uma hora isso vai cansar. Mas quando as pessoas se sentem importantes para aquilo que acontece, se sentem parte do que acontece, quando o sucesso conquistado é diluído entre todos, ah, teve sucesso ministerial nesse lugar. É isso aí. Pastor, nós percebemos,
0: servindo a centenas de igrejas, que o um grande desafio comum dos pastores é o baixo nível de engajamento da membresia com o avanço do reino de Deus, com a visão da igreja. E a atitude é uma referência nesse sentido. Milhares de pessoas envolvidas nos ministérios, nas células, liderando, participando e servindo com, com muita excelência. Quais as dicas que você pode dar aos pastores para vencer esse desafio?
1: A primeira coisa que a gente precisa pensar é que nós temos que resgatar na membresia o sacerdócio pessoal. Um pastor, ele é um guia espiritual, ele não é sacerdote. A gente não sacrifica animal por ninguém a gente não é o um representante de ninguém é, diante de Deus, só vai até Deus se passar pela gente, não. Nós somos orientadores espirituais, apacentadores, motivadores. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é levar a pessoa a entender que ela tem valor para Deus, que ela é um instrumento de Deus e que ela tem um chamado de Deus e que ela precisa desenvolver ao máximo esse chamado. Se a igreja não trabalha uma cultura de é, divisão de, de tarefas, uma cultura de valorização da sua membresia, se a igreja não trabalha num foco de que todo mundo precisa ter ações pastorais, essa igreja vai depender dos pastores, da, da sua liderança remunerada, para fazer tudo, para pregar, para discipular, para aconselhar, para visitar, para... É, é, apoiar, para arrancar da droga o jovem, para fazer casamento, para fazer enterro. Então, o que acontece? Você vai ter um engajamento de um percentual mínimo de pessoas e você vai ter um grupo grande de pessoas para criticar o trabalho desse pouco de gente que trabalha. E é assim que funciona a maioria das igrejas. 15% trabalhando, 85% ainda reclamando do que não ficou bom. Então, aqui na Igreja Atitude, a gente trabalha o foco de que todo mundo tem um chamado. É a palavra dos talentos, de Mateus 25. Um ganhou dois talentos, outro ganhou um talento, um ganhou cinco talentos. Um tem muito mais para oferecer, mas também será cobrado sobre tudo que recebeu. Quem recebeu cinco, ele ganhou mais cinco e foi aplaudido por Deus. Quem ganhou dois e já tinha dois, ele também foi aplaudido pelo Senhor com a mesma ênfase. Ninguém ficou melhor do que ninguém. Mas o que tinha recebido um talento, ao invés de granjar mais um talento, o que ele fez? Ele escondeu o talento. E as palavras do Senhor para ele foram duras, muito duras. Então, a gente precisa explicar para a pessoa analfabeta que chega na igreja, para a pessoa sem cultura que chega na igreja, para a pessoa pobrezinha que chega na igreja, não importa qual a posição dele. Pessoa ferida, pessoa traumatizada, pessoa que foi lesada... E foi machucado Não importa Você está em Cristo, você é a nova criatura As coisas dela já passaram Esse que tudo se fez novo E Deus conta com você E Deus conta com você E isso vai fazer parte do tratamento dessa vida Porque a gente não cura nossas feridas Olhando para elas A gente cura nossas feridas Colocando no lugar delas prazeres Realizações Sucessos, conquistas Se você ficar focado nas suas dores tentando dizer, não vai ver mais, não vai ver mais, vai doer, porque você está olhando para ela o tempo inteiro. O segredo da vitória sobre as nossas mazelas, não é ficar olhando para essas mazelas, é a gente descobrir que nós temos valor apesar das mazelas, descobrir que a gente tem significado apesar do que nos falaram, descobrir que Deus nos usa apesar do que pensaram sobre nós. Então, a grande, o grande começo desse envolvimento das pessoas é você levar toda a igreja a entender, ei, eu tenho um chamado, ei, eu tenho uma vocação, e eu preciso descobrir a melhor maneira de vivenciar isso, e eu só serei completo se eu vivenciar isso. Se você perguntar para Josué, se você perguntasse para Josué, é o sucessor de Moisés, você sabe qual é a expectativa de Deus para a sua vida? Ele diria, claro, eu tenho que atravessar o Jordão e conquistar a terra, vencendo sete nações cananeias. Eu tinha certeza do que eu tinha que fazer. Se você perguntar para Moisés, qual era a tarefa dele? Ele sabia. Chegar no Egito, peitar o faraó, ser um condutor do povo de Deus, para sair do Egito até a terra prometida. Eu sim meu chamado. Eu sou pastor de igreja local. Ah, mas você prega fora? Prego fora, mas não é meu alvo. Ah, mas você é, faz programa de televisão? Sim, mas não é meu alvo. Eu abro mão da televisão, eu abro mão de pregar fora, eu abro mão disso, eu não vou abrir mão de pastor pastorear localmente. Porque pastor de igreja local é a minha vocação, é o meu chamado. Eu não tenho chamado para ser pastor itinerante, eu não tenho chamado para ser é, consultor, é, eclesiástico, não. Eu preciso entender qual é o propósito de Deus na minha vida, para que eu possa utilizar todo o potencial que Deus me deu alavancado pela presença do Espírito Santo, porque quando ele convoca, ele está parecido. Então, o grande segredo é os pastores fazerem o povo acreditar. Agora, isso não é só acreditar que tem um chamado, tem uma vocação. É ajudar o povo a compreender que vocação é essa, que chamada é esse. É oportunizar o trabalho ao povo. É não ter medo de sombra. Vai aparecer um membro da igreja que prega melhor com você. Vai aparecer o membro da igreja que aconselha melhor com você o outro igreja dirige uma organização melhor que você. Glória a Deus! E você tem sucesso por conseguir unir essas forças todas em prol do reino. Então, a sua vitória já está aí. Então, aqui na igreja, nós não temos problema de dizer para as pessoas, Deus te usa, você é capaz, e se no dia do batismo a pessoa citar outra pessoa que foi importante para ela não citar meu nome, eu não fico assim. Meio por cento chateado. Por quê? Porque eu não estou disputando conquista com ninguém. Todas as conquistas desse ambiente, eu me ensino nelas. Eu me sinto parte delas, independente se me citou ou não. Então, a gente precisa trazer a igreja acreditar que todo mundo tem chamado e que todo mundo pode fazer coisa relevante. E que a Bíblia diz? Vós sois a luz do mundo. Opa, então eu nasci para brilhar. Nasci para brilhar. Vós sois a luz do mundo. E fala o que depois? Se você esconder a luz não serve para nada. Ele fala, vou exigir o sal da terra. Se não salgar, não presta para nada. Então eu nasci para brilhar, e eu nasci para dar tempero ao mundo. Isso é sério. O crente, quando acredita nisso, ele vence um monte de problema pessoal, um monte de mazela pessoal, um monte de frustração pessoal, e ele começa a ser produtivo o de Deus.
0: Meu Deus, que palavra. Muito tá bom. bom. Pastor, acompanhando o seu ministério e vivenciando aqui na igreja desde 2007, uma palavra que sempre me vem quando eu penso no teu ministério é fé. Né? Eu me lembro de tantas palavras de fé ao longo desse tempo, dizendo, seremos mil, seremos cinco mil, teremos a nossa sede lá, conseguiremos fazer coisas que as pessoas falavam né, várias vezes ao longo desse tempo. Meu Deus! Esse pastor é maluco, né? ele está muito além do que é a possibilidade. Né? Pode, pode acontecer. Então, Pensando nisso, quando é, eu falo assim, olha para você e vejo fé na tua vida. O que você me dá se responder? Uma igreja pequena pode sonhar
1: grande. Uma igreja pequena tem tudo para sonhar grande. Por quê? Porque ela está construindo um conceito, está construindo um valor, está construindo uma visão. Uma igreja grande, às vezes, já está com facções dentro dela, já está já é com um monte de vícios na sua cultura organizacional. Muitas vezes uma igreja grande já tem já, o dono do ministério A, o dono do ministério B, né? já tem, às vezes, um grupo de anciãos da igreja, de da igreja, que eles dominam uma área da igreja. Então, às vezes, uma igreja grande, que tem mais receita, que já tem, às vezes, um prédio, que já tem um monte de coisas, ela, às vezes, tem menos condições de ter uma visão, de implementar uma visão, de construir um sonho, de determinar valores. Então, eu tinha uma opção quando eu era pastor lá em Ipatinga, Minas Gerais, e Deus falou comigo que eu ia vivenciar um desafio, um sonho. E eu não sabia que desafio que sonho era esse. Eu tinha uma opção esperar um convite de uma outra igreja, como começou a acontecer. Eu comecei a receber um contato de uma igreja em Belo Horizonte, de uma igreja é, no Mato Grosso, de uma igreja no Rio de Janeiro. Começar assim algumas algumas é, é, alguns contatos, né? Mas essa é uma opção. A segunda opção era ficar lá mesmo e construir um, um trabalho bonito lá em Patinga. Mas uma terceira opção era começar uma coisa nova. E dá um sentido, dá um rumo, dá um projeto, dá uma visão. E quem não quisesse viver aquilo, que não chega. Mas quem estivesse naquele grupo, a gente ia fazer com que eles vivessem esse sonho, essa visão, essa expectativa, e principalmente o espírito de fé. Eu fiz essa opção. É fácil? Não é. É muito complicado É complicado porque você não tem recurso Você não tem apoio Você não tem liderança é, Você tem medo Porque você às vezes olha e fala assim, Meu Deus, como é que vai ser esse negócio é, Você Não consegue pescar com rede Só consegue pescar com anzol É uma vida que você ganha é, E tem gente que, que tem mania de grandeza Já quer pescar com rede Nunca pescou nem de anzol Você tem que valorizar cada peixe um dia você pegar uma fechada inteira. Então, essa fase da minha vida, tão difícil, mas foi uma, uma fase em que eu estava estabelecendo valores, princípios, e um dos princípios é o Espírito de Fé. Tanto que eu conto sempre, que toda vez que meu telefone tocava, toda vez, ó, coisa boa, ó, é um milagre, ó, vai chegar uma oferta, ó, vai chegar alguém para a igreja, ó, é alguém para me indicar, alguém para vir aqui para é a igreja. Toda vez, boa. nossa, o Espírito de Fé o tempo inteiro, o telefone, a maioria das vezes, não é nada disso. <risos> Mas aquela expectativa, só que muita coisa acontecia. Porque o Espírito de Fé me tomava o tempo inteiro, então Deus acabava fazendo milagres. Né? Tem um, uma situação que eu já contei aqui na igreja, por exemplo, da um, gente juntando um dinheirinho para comprar um contrabaixo, que a gente não tinha contrabaixo na igreja, e a gente tinha juntado lá é, acho que 400 reais para comprar um conta-baixo usado e a gente estava ali e tal então num dia tarde da noite então se procura aí um conta-baixo usado nesse valor aí e tal e aí no dia seguinte eu fui para um debate na rádio e a minha esposa Bianca foi buscar o irmão dela no aeroporto quando eu chego em casa a minha esposa fala assim surpresa tampa meus olhos eu pensei que era o irmão dela. Né? Falei, ah, rapaz, surpresa, tenho irmão aqui para dar uma despesa na geladeira. Surpresa, um pesadelo, né? Eu fiquei é. brincando com ela. Abriu meus olhos, eu estava diante de um, de um case de contrabaixo ou de guitarra ou de violão, de alguma coisa, não sabia o quê. Podia ser qualquer coisa. Quando abri o case, o que, que era? Um contrabaixo. Que contrabaixo era aquele? Um camarada Lá de Boston, Deus falou com ele, manda esse contrabaixo do pastor Josué. Ele mandou através do pastor Gaiki, que estava em Boston. Quando chegou numa, numa escala do voo, o meu cunhado entrou no voo e encontrou com o Gaiki. E ele reconheceu o pastor Gaiki e falou com o pastor Gaiki, olha, eu, eu conheço o senhor, tá, eu sou... É, cunhado, o pastor José Valando Júnior, ele falou assim: Rapaz, com encomenda para ele aí. Resultado: nem foi para outro lugar, já veio direto para a minha casa. Que minha esposa foi buscar meu cunhado e já trouxe para casa o baixo. O baixo era um baixo importado, caríssimo, apelidório. Sei quantos mil dólares? Eu querendo comprar um Osaka barato, nacional, ganhou um importado, caríssimo, algo internacional. É assim: Espírito de fé. Eu tenho inúmeras histórias para contar. Mas não dá pra contar tudo aqui não, senão eles vão ouvir o próximo podcast. <risos> então
0: vamos lá, pastor. É, pastor, não. O Peter Drucker, considerado o pai da administração moderna, ele disse, o que pode ser medido, pode ser melhorado. Na sua opinião, quais seriam as principais métricas e indicadores de sucesso de uma igreja? Que toda igreja que quer ser relevante, deveria medir e buscar melhorar em 2019?
1: A igreja precisa entender... Que ela não vive de ministérios, que ela não vive de departamentos, que ela não vive de estratégias. Ela precisa definir qual é a sua missão e a sua visão. A missão, quem definiu foi Jesus. Não tem muito o que inventar. Não tem muito que inventar. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que você tem mandado. Essa é a missão da igreja, é ir e evangelizar e não só evangelizar, cuidar bem e ensinar para que essas pessoas guardem no coração os preceitos, os princípios do reino de Deus. Essa é a missão da igreja. Agora a visão é, vou fazer com que essa missão aconteça no Rio de Janeiro, no mundo inteiro, eu quero atingir tantas pessoas em tanto tempo, aí a visão pode alterar um pouco. Agora, a missão é essa. Não há dúvida que a missão da igreja é essa. Então, se nós queremos medir a qualidade de uma igreja, não meça pela qualidade do louvor, não meça pelo potencial financeiro, não meça pela beleza do templo, meça pela quantidade de crentes que tem como estilo de vida, evangelismo e discipulado. A quantidade de pessoas da igreja envolvidas em levar o amor de Cristo às pessoas e em cuidar dessas pessoas, ou seja, evangelizar e discipular, isso é que define um coração de discípulo, um coração transformado, um coração que foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque o camarada que está na igreja, porque na igreja o pessoal é legal, ou está na igreja porque o pessoal é na igreja dá bolsa para de cesta básica, ou porque na igreja tem as meninas bonitas e ele está tentando namorar, ou porque na igreja ele tem um círculo de amizades e, e ele é muito tímido e fora da igreja não tem amizade nenhuma. Essas pessoas, o primeiro problema que tiver, eles vão pular fora. Ou a primeira oportunidade que tiver, ou a primeira igreja que abrir ali com alguma coisinha mais bonitinha, ele pega o caminho dele, porque ele não tem um coração no reino. Então ele é que nem, que nem gato, né? Né? O, o cachorro gosta do dono né? e o gato gosta da casa se botar a casa melhor para ele amigo, tranquilo, tranquilo. <risos> cachorro não você chega de madrugada lá chovendo e tá lá tá lá na, na porta Uhu, uh, uh, e tal, ele quer pular em você então, né? não estou falando todo cachorro nem todo gato, mas assim em geral, né? as pessoas fazem essa comparação, essa pessoa que está engajada na igreja pessoa que ama a igreja essa pessoa que, que vibra quando tem batismo na igreja, essa pessoa que quando vê alguém dando um testemunho lá na frente, de transformação na vida dela, ele chora emocionado, ele é louvado seja o nome do Senhor, esse cara que é a qualidade da igreja, a qualidade da igreja não está nem na pregação do pastor, porque o cara pode nem pregar tudo, mas a igreja é boa, é boa, é difícil, essa pregação não é boa, Difícil você ajudar a mudar o coração das pessoas. Mas pode até ser que o pastor não é lá essas coisas pregando. Mas ele é tão amoroso. E, e a igreja tem classes que ensinam. E a, a igreja tem ênfases que são bem trabalhadas. E as pessoas são apaixonadas por vidas. Elas frutificam. E elas, elas não desistem porque é a pessoa esquisita. Elas vão atrás. Ou seja, elas estão engajadas em ganhar, cuidar bem em evangelizar e discipular. Então, a qualidade de uma igreja é a condição de discípulo que você tem na igreja. É o quanto de gente que está engajado na visão de evangelismo e discipulado como estilo de vida. Porque tem muita igreja maravilhosa e que a música nem é tão boa. Aí não tem nem instrumento. Eu fui numa igreja na África que não tinha praticamente instrumento nenhum. Era um tamborzinho e um violãozinho e essa igreja cantava de uma maneira maravilhosa coisa mais linda do mundo eles cantavam com a alma parecia que é, Jesus ia voltar daqui a três minutos e então estava querendo impressionar Jesus e o culto levava três horas né? uma nossa linda. uma coisa linda e, e dançavam e cantavam e, então assim eu vi um lugar precário um calor infernal sem estrutura mas eu senti um uma adoração diferente, uma gratidão a Deus por ter mandado um missionário até lá falar para eles que no meio daquela pobreza, no meio daquela, daquela vida difícil, que Deus se importava com eles. Então isso aí, cara, isso me gera o pensamento que essa igreja tem qualidade. Um povo que se importa, um povo que ama, um povo que... O, Vai para a fila do ônibus e evangeliza. Vai para a fila do, 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 da carne e evangeliza. Vai para a academia e evangeliza. Vai jogar bola e evangeliza. Onde está ele a influência do reino? Muito
0: legal isso, pastor, porque a sua palavra mostra que não importa as diferenças sociais, o local, o meio, ou até de outro país, não importa, tem muitos pastores que às vezes é, ainda estão justificando ou, ou, a sua falta de sucesso ou que não conseguiram alcançar certas coisas por causa do meio, por causa de coisas externas, justificando, em vez de buscarem né, atitudes para realmente buscar evangelismo, circular o cuidado das pessoas, que é o mais importante da igreja. E não importa se é, é a estrutura precária, se a estrutura uhum. é boa, o um bairro, o um ambiente social, não importa. Né? As é pessoas isso. são pessoas independentes do lugar
1: onde elas estão. Perfeito. É esse o caminho.
0: Pastorzão, o Brasil passou por uma grave crise nos últimos anos e percebemos. Como esse cenário afetou muitas igrejas e muitos pastores, muitos estagnaram, se acomodaram e até pararam de sonhar. É tempo de olhar para frente com uma nova perspectiva. Quais atitudes você considera essenciais para 2019 ser um ano da superação e de grande sucesso ministerial para os pastores?
1: Se você tiver as mesmas atitudes de sempre, pode ser que nem tenha os resultados que sempre teve, porque o mundo muda e talvez você não tenha mais o desempenho que ainda conseguia ter no mundo passado. Então, acho que 2019, o ano que se inicia, tem que ser um ano de muita expectativa com Deus, de muita fé, de, de púlpitos pregando esperança, pregando fé, pregando é, não, não é, ganâncias, mas ambição de vitória, ambição de, de ser relevante na vida, de fazer as coisas acontecerem, de levar o nome de Deus mais longe. Mas é, é muito importante, mais é importante demais nesse processo que se faça uma sincera avaliação. Se eu tenho estrutura, se eu tenho mecanismos para que essa motivação ela realmente se transforme em ações. Ou seja, como eu estou capacitando as pessoas? Como eu estou motivando as pessoas? Como eu estou cuidando das pessoas? Que áreas da minha igreja estão muito precárias e, e precisam ser trabalhadas? Em que área eu preciso ter alguém de tempo integral porque isso aqui é vital dentro do contexto que eu estou inserido. Por exemplo, se eu fosse pastor numa comunidade muito carente e que você tem 200 crianças na rua, de short, sem camisa, jogando bola lá. Nossa, essa igreja precisa pensar em como atingir essas crianças a partir das crianças dos seus pais. Se eu estiver num, num bairro como Copacabana. E eu tenho lá é, um grupo de senhoras que fazem uma ginástica na praia e tem lá 50 senhoras, 6 horas da manhã, fazendo uma ginástica. E depois eu vejo que passa no calçadão ali mais uma multidão de senhores e senhoras. O que eu posso fazer para que essa galera ativa, já com a terceira idade ativa, se sinta impulsionada a me procurar... O que, que é? Eu vou dar um outro tipo de aula, eu vou marcar uma festa, eu vou organizar um grupo de, de caminhada da terceira idade e vai ter lá um standzinho com suquinho, com biscoitinho para eles e depois a gente vai é, ver o rendimento de cada um, medir a pressão de cada um antes e depois. Como eu vou atingir essas pessoas? Estou falando aqui agora de improviso. A gente precisa pensar no nosso ambiente. Então, motivação é tudo. Se o pastor não motivar as pessoas, se os líderes não motivarem, não vai acontecer. Agora, não adianta motivar e não mudar a estrutura, e não mudar a percepção, não mudar as estratégias. E outra coisa que é muito importante, a igreja tem que ter um projeto de igreja. Porque muitas igrejas têm projetos segmentados. Projeto das mulheres, projeto dos homens, projeto dos jovens, projeto do motociclista, projeto da criança projeto da terceira idade, projeto dos nadadores, projeto do surfista. Então, é um bando de sistemas que não se comunicam. Então, os resultados não são assimilados. Os resultados não são tratados. A gente não tem como aferir a qualidade do serviço prestado por cada ministério dessa igreja. Então, a igreja tem que ter um projeto de igreja. Aqui a gente vem vidas assim. Espinha aqui dorsal. a gente discipula assim. Aqui a gente cuida assim. Aqui a gente treina líderes assim. Aqui a gente é, faz o, o discipulado assim. Ou seja, um projeto de igreja. E aí os ministérios, eles começam a trabalhar canalizando seus esforços para a espinha dorsal da visão da igreja. Aqui na Atitude, todo mundo sabe qual é a espinha dorsal da igreja. Todo mundo sabe o que a gente espera de um crente aqui. Todo mundo sabe. Agora, temos ministérios? Temos. Mas todos os ministérios trabalham em função de um projeto de igreja, e não para o seu próprio umbigo. E não para uma disputa de qual ministério que é mais eficaz do que o outro. Então, isso é muito importante.
0: Muito legal, pastor. Muito legal.
1: Bom, vamos para o ping-pong? Ping-pong. O que você está lendo? Metanoia, JV Carvalho. E a Bíblia, né? <risos> essa não vale. Quem te influenciou? Muito me influenciou na parte de paixão pelas almas, evangelismo. Meu pai, meu pai foi minha grande referência nessa paixão por almas, né? Em termos de visão de igreja, uma grande referência para minha vida foi o Rick Warren. Eu li o livro dele, uma igreja com propósitos, e aquele negócio mexeu comigo. Eu fiquei doido, falei rapaz, coisa tremenda que igreja que vontade de avançar então é, o Rick Warren me influenciou bastante no início do meu ministério assim como um ícone né e em termos assim de convivência o meu pai foi o meu grande incentivador depois outras pessoas me ajudaram muito me influenciaram muito né passou Ruber, passou Geraldo Oliveira lá de lá de Santarém pessoas assim que me influenciaram muito na, em princípios de pastorado, princípios de igreja. O que você não abre mão? Eu não abro mão da verdade. Tenho muita dificuldade com mentira, cinismo. Meu senso de justiça é pouco agressivo. Eu não abro mão da verdade. O que você nunca faria, pastor? que eu nunca faria? Eu nunca abandonaria o meu ministério por causa de pessoas. Só Deus me tira do ministério homem nenhum. Pode ter um inferno ao meu redor. Eu sei quem, é meu, quem me chamou e eu sei qual é meu chamado. Segui em então, eu nunca abandonaria o meu chamado das pessoas. Porque tem muita gente que abandona. Né? Ah, ficou chateado com um. Ah, fui perseguido. Ah, não sei o que lá. E abandono o chamado. Como se as pessoas eu tivesse chamado. Quem chamou foi Deus, não foi pessoa. Então, se ele chamou, só ele me tira. Muito forte essa palavra, porque muita gente desiste, realmente, por causa desse dificuldades no meio do caminho. Jesus não desanimou mesmo com o Judas lá, né? Foi até o fim, né? É
0: verdade. Pastor, uma ferramenta de trabalho indispensável, e não vale
1: a Bíblia, que a gente sabe que seria. Uma ferramenta indispensável. Smartphone, vale? Você fazer grupos de WhatsApp, por exemplo, facilita muito a vida do pastor. Você quer falar com os líderes, quer falar com os supervisores. Ele quer falar só com o staff da igreja. Hoje, quem não está usando a tecnologia a favor, né? Eu tenho todos os meus sermões digitalizados, todos eles. Eu, quando eu vou pregar num lugar, eu vou com meu, o com meu iPad e, se chegar lá, é, a pessoa fala: Olha, eu estava querendo que você falasse também sobre isso. No meu iPad, eu vou achar alguma coisa boa ali para aquele momento. Então, assim, o smartphone, o iPad, a tecnologia, hoje eu acho indispensável. A agenda da nossa igreja é feita no meio virtual também, todo mundo acessa, alterou, todo mundo já vê alteração, não há conflito de informações, não há coisa impressa, que eu altero aqui, o outro não alterou. A
0: conversão antiga ainda. Num
1: lugar que está...
0: Muita conversão antiga ainda. É,
1: entendeu? <risos> Vários bancos de dados, cada um com uma informação, não. Então, assim... Eu acho que hoje o pastor é indispensável, por exemplo. Eu preparo os sermões hoje, os comentários que eu leio, a maioria é comentário já digitalizado, né? livro virtual. Vou fazer pesquisa, eu faço na internet. Então, eu, eu me solto com o smartphone ali, eu preparo uma palestra sobre qualquer assunto
0: e, e, e vou em frente. Então, assim, é, hoje o pastor que abre mão disso, ele, ele perde muito, perde muito muita ineficiência em não usar a tecnologia a favor do ministério dele.
1: Né? Legal. Pastor,
0: sua trajetória de sucesso já é longa. Quantos anos de ministério já?
1: Ficou sagrado em 97. 97. Portanto, 21 anos. 21. Vai fazer... É 97? É isso mesmo. 21 anos. Legal. Então já podemos dizer que é longa. É, é bom, né?
0: Compartilhe com a gente, então, um grande aprendizado que o senhor teve ao longo
1: desse caminho. Os motivados sempre grandes inteligentes Evangelismo e discipular é o segredo de uma igreja vitoriosa e a igreja ela é composta de pessoas com dons e capacitações que são indispensáveis a todo o êxito daquela comunidade. Então, o grande segredo do ministério é você desenvolver pessoas, potencializar pessoas, empoderar pessoas para que elas exerçam os seus próprios
0: ministérios. Pastor, fechamos assim, de uma maneira incrível, ok? Que foram tantas aprendizadas aqui, os pastores e líderes vão ter muita, muita comida para eles se alimentarem aí, começarem o ano de 2019 sonhando, planejando, vivendo de fé, uhum. para realizar grandes coisas esse ano. Grandes coisas esse ano. Para mim é uma, é uma grande honra estar tá fazendo essa esse primeiro episódio de uma grande iniciativa que a gente está tendo como A6 para ajudar pastores é, assim, é uma honra muito grande para mim ter o senhor aqui falando para a gente, nos ensinando, ensinando os pastores dessa maneira tão, tão maravilhosa como foi.
1: Então eu quero agradecer muito o seu convite o seu, seu carinho oro muito a Deus, torço de coração que você e sua família sejam muito felizes seus filhos sejam criados e vençam o mundo e que também o Ato 6, essa ferramenta tão valiosa, tão preciosa, possa crescer e atingir muito mais ministérios para que mais igrejas tenham organização, tenham estrutura, tenham qualidade de serviço para a sua membresia. Parabéns, que você é um empreendedor, de ter investido em duas ferramentas tão valiosas, né? que é o Ato 6, o E-inscrição, também o um aplicativo. Na verdade, três ferramentas, eu esqueci alguma. <risos> Enquanto mais é, então que Deus te dê ainda mais sabedoria e inteligência para novas visões e que essa equipe toda maravilhosa está com você aí, o Ben Camilinha, né? E toda a equipe, top, equipe que top. vocês sejam muito abençoados em 2019 e a você, pastor. Se tudo que a gente falou aqui se somar um pouquinho na sua vida, eu fico muito grato ao Senhor. O único pedido que eu te faço, acredite em você e Deus te abençoe. Amém. Assim se despede
0: desse podcast, nosso primeiro episódio. Pastor, vamos em frente. Deus abençoe vocês e Amém. até o próximo episódio aí, em breve.